0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Felipe Escudeiro, do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, dia 8 do 9, pós-feriado, aqui em Santos ainda é feriado. Se eu não me engano é o dia da padroeira, né, Nossa Senhora, aqui em Santos. É... 10 para as 8 da manhã, horário certo, né? Show de bola. Então hoje nós vamos falar sobre mercado, vamos falar sobre criptomoedas, vamos, vamos groselhar, vou responder perguntas de vocês e tudo mais, tá bom? Deixa eu ver se estamos online mesmo. Estamos, a 40 segundos, show de bola. Então, ó, Sapeco o like, falou? Germano tá aí, Germano faz parte da equipe, Ricardo Marzano tá aí também, Wagner Jafar tá aí também, Carlos Schwab, o papa, né? É o papa. Guita tá aí também, o Henrique tá aí, show de bola, Reginaldo, Reginaldo de Brasília, é isso aí, bom dia, Marcos Santos, bom dia, todo mundo bom dia aí, Marcelo também tá sempre aí com a gente, Rui também tá sempre aí com a gente, vamos que vamos, beleza, show de bola, estamos ao vivo. Então olha só, deixa eu, deixa eu, deixa eu só ver se minha tela tá direitinha aqui para eu poder compartilhar, né, que às vezes compartilha tem uns negócios errados na tela, aí o cara brinca comigo, beleza, olha só, vamos compartilhar minha tela aqui, Dar um xared aqui na tela, que é o seguinte: tem notícia boa, tá? Tem notícia boa. Parece é, que uma iFood aí da Inglaterra, uma, uma iFood internacional, vai aceitar Bitcoin. Eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, tá? Para a gente começar, mercado feio, né? Mercado feio, mais um dia de mercado feio. Mais um dia de, é, diazinho de mercado feio. É, volume alto. Nas últimas 24 horas, 172 bilhões e meio de dólares transacionados. Dominância do Bitcoin continua aqui em 57, 10% do que esteve no, no ano passado. É, valor de mercado, 323 bilhões. É, volume de negociação nas últimas 24 horas é alto, tá? É alto, 172 bilhões. E o Bitcoin, como é que tá? Vou botar aqui em dólar, né? 10.045 bilhões. Tranquilo, meio por cento de queda. Muita coisa caindo, algumas coisas subindo. Chainlink subiu bem esses dias. Quinta posição caindo 3,8. Polkadot também caindo um pouquinho. Bitcoin Lixão aqui subindo quase 6%. Tron subindo 8%. A Tron tá se, tá se dando bem com essa, com essa queda do, do Ethereum. Essa queda não, essa alta taxa da, de transação no Ethereum, né? A Tron vem se. Vem se beneficiando com isso, né? Eu já vejo algumas pessoas dizendo que... Esses dias eu vi alguém comentando que a Tron... Que o Ethereum é testnet da Tron, né? Então algumas pessoas aí apostando em Tron e tal, né? Mais ou menos por aí. Nel subindo 8%, a Dash também subiu bem. Ó, a Tron subiu bem, Nel subiu bem. Cadê a Dash? Vamos achar a Dash aqui. Dash na 26ª posição, né? Isso aqui foi top 6 de valor. Também subindo 8%. Mais ou menos por aí. Beleza? Vamos colocar o dólar aqui. Falaram hoje. Falaram hoje, tá em 5... Cinco... O que que houve? O dólar tá 5,30 desde... Porra, desde que eu nasci tá 5,30? Vamos ver se tá certo mesmo. Vou botar aqui, né? Vamos botar aqui, melhor câmbio. Acho que tem alguma coisa errada nessa... Nessa maluquice. Tá 5,30 mesmo, olha que doideira. Então é isso aí, dólar 5,30... É, e você vê. Ah, sabe o que tem, eu estou esquecendo? Estou esquecendo disso aqui, quer ver? Estou esquecendo disso aqui. Pô, de colocar aqui é, os patrocinadores. Os patrocinadores. Certo? Show de bola. É, é o seguinte. É o seguinte, minha turma. É o seguinte. Primeira coisa. É, deixa eu botar aqui no exclusivo. Bitnada, canal exclusivo, bitnada, segue a gente aí, bitnada, tá? É, muita coisa a gente vai colocando aqui, tá? Primeira coisa, hoje o, o francês mandou para mim isso aqui, cadê? Uma franquia de um bilhão de dólares, de mais de um bilhão de dólares, uma gigante do, do, do delivery, que é, eu, eu imagino que seja um iFood, foi isso que eu entendi, chama Just It vai começar a aceitar Bitcoin como meio de pagamento. Eu fui a, atrás, eles, eles têm parceria até com o iFood. Então, eu não sei se o iFood é uma empresa Just Eat, eu não sei qual que é da parada, se é qual que é e tal, mas parece que eles vão começar a aceitar Bitcoin. Eu estava olhando, eles têm na Inglaterra, têm nos Estados Unidos, têm no, lugar, no mundo todo aí. Isso é interessante. Então, a gente vai de passinho em passinho, a gente vai na adoção, tá bom? Mais ou menos por aí. É, e outra coisa, então já falei aqui do conteúdo exclusivo de bola, conteúdo exclusivo, arroba bitnada, acessa aí, tá? Carteira blindada, agora arrumei o site, que ontem tava escondido isso aqui, não pode ficar escondido. Se você não cuidar do seu dinheiro, alguém vai cuidar por você, carteirablindada.info, o link tá na descrição, a gente vai manter esse preço aqui até o dia 16 ou 17, tá? Até o dia 17 desse mês, que é quinta-feira que vem, sexta, sei lá. Depois a gente vai mudar o preço, vai para 7,97, então não pague mais caro para se proteger, tá? Pague o preço mais barato. Falou, e tá bem barato isso aqui, pelo que a gente apresenta. São mais de 60 aulas, 64 aulas, alguma coisa, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, carteirablindada.info. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre Bitcoin. Deixa eu ver se a turma tá com perguntas. Lá, pergunta. Final de semana não tem negociação de dólar. É verdade, ontem foi feriado. Porra, é verdade, segunda-feira. Ontem foi segunda-feira, ontem foi feriado. Não é porque eu trabalhei que todo mundo trabalhou. Beleza, verdade. Verdade, Lucas. Inclusive, hoje é feriado aqui em Santos. O Lucas diz, dólar não é bitcão. É isso aí, tá correto. Tá correto. Eu que tô viajando. Porque, porra, sexta-feira fechou 5h30. Sábado, domingo, beleza. Segunda-feira continua 5h30? Não oscilou nada? Porra, óbvio. Ontem foi feriado. Então vai começar daqui a pouquinho, né? Vamos ver como é que vai estar esse dólar. Isso. Marco Jonathan. Feriado, segunda-feira. Por isso que não mudou o campo, é Verdade. Beleza. Bom dia, Felipeira. Vai dar para comprar pizza no, no, no dia do Pizza Day do Bitcoin? Vai, cara. Todo ano tem que começar. Tem que comer pizza. Alisson começou? Não só começou, como eu quero você dando like, hein? Todo mundo dando like aí para ajudar o papai. Não, atualiza. Manda ele atualizar aí. Johnny Bennett. Johnny Bennett. Minha, minha mãe fala que o cara mais bonito do mundo chama Johnny Bennett. Não, é Tony Bennett. Tony Bennett, ela fala. Depois desse pimbar de ontem, esperamos um pullback para subir? Vamos ver, né? O conjunto não está tão bonito. É, Gil Santos, previsão para o Bitsampa. Cara, a gente faria esse ano, como a gente fez ano passado, em agosto. Só que a pandemia deu uma azedada. O que, que eu fiz para tentar compensar? Eu sei que não é a mesma coisa. Eu fiz aquela parada do, do Beat Talks, né? Então, eu entrevistei durante 20 dias, 20 pessoas diferentes, né? O que seria uma conferência e tal. Obviamente, num modelo diferente e tal. Mas todo mundo já enjoou de live, né? Ninguém, ninguém quer mais saber de live. Então, assim, se o ano que vem puder, se for seguro para todo mundo, se aquela coisa toda, se liberarem, o governador não encheu o saco, a coisa a gente faz ano que vem. Falou? Mas esse ano tava o orçamento, tava aqui, ó. Tava direitinho. Tava, pá, tava nos trinques. Aí veio a, a parada. Golpe Indefy. Fundador do Sushi, vende token, ainda parece via Cripto Fácil. A gente noticiou isso também lá no Bit Notícias, tá? É... Carlos Eduardo Ribeiro. Felipe, e aí Felipe, faz tempo que você não comenta sobre a Iota. Faz tempo que eu não comento sobre a Iota. O, o que que, os últimos comentários da Iota, o que, que foi? No ano passado ficou 15 dias com a blockchain. Não é uma blockchain, né? É, 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 o, é o Tangle, né? Mas eles ficaram 15 dias no ano passado ou 13, alguma coisa do tipo, com a blockchain fechada. Blockchain não é para ficar fechada. Blockchain não é para ficar com bug e ninguém arrumar. Blockchain é pra ela rodar 24/7. Fizeram isso. para mim já, já, já deu. Os desenvolvedores, um chama a polícia pro outro. Quer dizer, um cara quer bater no outro, um cara quer roubar o outro, um cara quer provar que tá certo pro outro, outro quer provar que tá o outro tá errado. Com meu dinheiro. Não, com meu dinheiro não. Quer se matar? Se mata. Quer ficar brigando de quem tem o piruzinho maior que o amiguinho? Vai brincar, mas não com meu dinheiro. Por isso eu saí fora da IOTA. Tá? não por questões de preço, por questões de desenvolvedores se batendo, teve aquele hack dentro da IOTA, é, aí o desenvolvedor falou assim, não, eu vou pagar, como assim tu vai pagar? Então isso mostra para mim centralização, o cara tem muito dinheiro a ponto dele pagar os outros quer dizer, se ele quer pagar os outros, ele também pode vender, sair vendendo tudo, então IOTA para mim encerrou é um projeto que para mim encerrou futuramente pode voltar, difícil eu querer é, nos modos que tá hoje, mas para mim não Danilo Menezes Bom dia Tem uma pequena parte na corretora Qual o menos pior, deixar na carteira da corretora Ou deixar ela em uso Em uma ordem de venda Veja, se tá na ordem de venda Tá na corretora Tanto faz, tá? Então tá na corretora, na carteira da corretora Ou, na, ou em ordem É a mesma coisa, aquilo ali é apenas um dashboard Porque aquilo tá na carteira da corretora Tá? Existe um apontamento que é o seu endereço, mas aquilo tá na carteira da corretora. Então estar em ordem ou estar na carteira não faz diferença nenhuma. O ladrão pode roubar de qualquer jeito, a corretora pode falir de qualquer jeito, o sistema pode dar bug de qualquer jeito, tá? Eu não recomendo deixar na corretora. Mas se você está fazendo trade entende os riscos do mercado, show de bola, tá? Deixa o que você vai fazer de trade e como você disse, tem uma pequena parte na corretora. Aí sim, se você tem uma pequena parte para fazer trade, show de bola. Agora, deixar na corretora. Ah, eu tenho lá 5 Bitcoin, vou deixar na corretora? Não, não vai. Porque a chance de dar ruim é grande. BTC com o cara que vai continuar a queda. É, pois é, tá feio. Olha só. Eu não falei ontem, eu não cheguei a falar ontem. A gente não mostrou o semanal, né? O semanal tá bem feio, mas a gente vê que ele segura. Deixa eu ver que média são essas aqui. Média de 50, beleza. Média de 21. Vamos apagar de 50 aqui. Olha só: semanal, né? Conhecemos a história toda: 12 mil dólares, 12.500, Não deu, e foi, não foi. Pumba. Quatro semanas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco semanas, né? A sexta com a semana passada. Então, seis semanas aqui, entre 11 e 12 mil. Show de bola. Não caía nem subia, né? E aconteceu? O Bitcoin veio no mergulho. Começou com o S&P caindo, o Bitcoin seguiria, como seguiu, né? Seguiu como seguiria, pumba. Onde ele vem bateu o danado? Aqui nesse suporte que a gente colocou. Até aí nenhuma novidade. Esse suporte, ele tá confluente com essa média de 21 períodos, olha só, no semanal, tá? Então aqui a gente tá no candle semanal. Então na semana, na semana a gente bateu na média de 21. A média de 21 é naturalmente um suporte forte, tá? Vamos colocar de 50 só para você ver como tá pertinho. Pertinho mais ou menos, tá em 8.700, né? Então aqui a gente tem mais um suporte, tá? Ele tá quase, 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 quase aqui pertinho desse suporte que a gente colocou anteriormente, né? Então essas linhas vermelhas aqui são suportes e resistências que a gente vai colocando conforme o preço vai se aprofundando, né? Vai batendo várias vezes. Então em 9 mil dólares o preço está um pouquinho abaixo, 8.700. Então, isso aqui também é uma zona de suporte, tá? E aí, a gente tem o suporte master, tá? Que é a média de 200 períodos no semanal, média é, normal, tá? Olha só, média de 200 períodos, que tá aqui mais ou menos em, em 6,5. Aqui não pode passar, falou? Passou daqui, é morte. É tiro, queda, porrada, bomba, soco na cara, lula presidente, aí é loucura total. Tá? Não pode, não pode. Aqui não pode, vou, vou botar até um X aqui, ó. Não pode. Tocar, pode tocar. Passar, não pode. A não ser, óbvio, que passe assim, nessa forma, né? Ele passa como uma, como uma sombra, volta e termina aqui na zona de preço. Show de bola. Isso aqui ainda foi uma... Ainda foi um crash, né? Então, beleza. Então, semanal, tá feio. Semanal tá feio, mas a gente segura na média de 21, que dá confluente aqui com esse suporte em 9.900, tá? 10 mil dólares praticamente. Vamos voltar pro diário. Deixa eu pagar isso aqui. Diário, como é que a gente tem hoje o diário? A gente tem a média de 200 períodos, né? Então, 200 dias, querendo virar para baixo, ela não sobe mais, ó. você vê que ela está subindo, 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 opa, aqui ela para de subir, começa a ficar sideways, né? Suporte, batemos aqui uma, duas, três vezes, hoje não sei como é que vai ficar, a gente já bateu três vezes nesse suporte, que é o mesmo da média de 21 semanal, tá? E a gente tem aqui a média de 21 dias para baixo, e o preço do Bitcoin abaixo é da média. A diferença do preço do Bitcoin agora para a média está de 9%. Isso aqui é perigoso, né? Isso aqui é perigoso. A gente comentou é, nos últimos vídeos, né? Semana passada: caramba, isso aqui está perigoso, né? Bitcoin está perigoso e tal. Enfim. Então, assim, perdemos essa zona de preços aqui. Isso aqui para mim está claro, pelo menos nesse momento, perdemos essa zona de preços entre 11 e 12 mil dólares. Perdemos. Certo? Onde a gente está agora? tentando não ficar dentro dessa última zona de preços, que a gente ficou durante 80 e caralhada dias, que foi entre 9 mil, obviamente teve umas sombras a mais, a menos, tá? teve um dia aqui que chegou até 10,5 e tal, mas entre 9 mil dólares e 10 mil dólares, pouquinho menos, vai entre 8,5 e 10 mil dólares, tá? nesse momento, olha só, essas médias todas que ficam numa confusão, né? Nesse momento, a gente tem o um preço aqui, ó tentando evitar, ele tá tentando evitar esse suporte, que é essa linha vermelha aqui, nos 10 mil dólares, que foi uma resistência durante 80 e tantos dias, tá? E também quando rompeu, foi uma pirocada só, né? Rompeu, foi embora e, e xalá muito ouro, tá? Então, nesse momento, a gente comentou ontem, a gente comentou ontem o seguinte, é, dentro deste caixote, Dentro desse caixote, para mim, dá para fazer compras parciais. Quando eu digo compras parciais, não é vender o carro, né? Vender a mãe e tal, não é isso, tá? Dentro desse caixote aqui, entre 8,5, 8,600, pouco mais, pouco menos, e 10 mil dólares, eu vou fazer compras aqui dentro, tá? Mas como, Felipe, fazer compras aqui dentro? Ué, eu faço compra aqui dentro, coloco um stop um pouquinho mais abaixo, ó, no, na casa dos 8, e, um, pouquinho, um pouquinho mais baixo aqui, ó, de 8,5 e tal, um embaixo desse negócio aqui, 8.300, 8.300 seria perfeito. Tá? Teria que estudar direitinho, mas 8.300 estaria bom. E é o seguinte, fiz compra dentro dessa faixa, entre 8.900 e 10.000, 9.900 que seja. Baixou desses 8.400, eu saio. É uma operação, eu não sei o que vai acontecer, pode subir, pode descer. Tá? Aqui é uma zona de preços. Uh, se a gente perder isso aqui, aí, aí não tem jeito. Aí é estopar, tá? Aí é estopar e ver onde segura a queda. Certo? A média de 200 dias. Onde ela tá, desgraceira? Onde tá a média de 200 dias? Ah, tá aqui, ó. 9 mil dólares. É, por isso que não pode perder, tá vendo? Não pode perder essa zona de preços aqui entre 9 e 10 mil. 8,5 e 10 mil. Não pode perder. Se perder, a gente perde inclusive a média de 200 dias. Aí a zeda. Aí é a zeda do pé do frango, tá? Mais ou menos por aí, certo? Então aqui virou briga de foice, virou briga de faca, né? Virou briga de faca nessa zona de preço aqui. Então a gente tá entre 9 e 900, praticamente, né? 9,800. Você vê aqui do lado, né? Na direitinha aqui. Quando eu passo o mouse, ele vai mostrando o preço, né? Então entre 9 e 900, até mais ou menos aqui, 10 e 400, tá nessa briga, tá? Tá O um negócio tá uma, tá uma facada aqui. Vamos ver que bicho dá. Já testou algumas vezes, três, quatro vezes esse suporte de 9,900. Vamos ver se vai segurar a onda, não sei se vai segurar, tá? É, vamos lá, olha só, mineração exclusiva pode estar sendo utilizada para lavagem de dinheiro. Isso não é novidade nenhuma, quem me contou isso foi o, o, o Rossello, que mexe com mineração e outra, entre outras coisas, já me falou isso já há uns dois, três anos. Será que tudo dou isso? Seguinte, contratos de mineração, principalmente de futuros... É tudo lavagem. Os caras querem lavar dinheiro, botam o negócio lá em cima pro minerador, tá bom? Então aqui tem que ficar com muita atenção, né? Tem que ficar as autoridades. Eu né? não tenho que ter atenção nenhuma com lavagem de dinheiro, né? É uma prática que sempre existiu e sempre vai existir. Certo? Isso não é problema meu. Olha só, isso aqui foi engraçado demais. Isso aqui foi engraçado demais. Vote na enquete do senhor Schiff, né? Peter Schiff. Peter Schiff, falamos dele, é o doidão do ouro. Ele fez uma enquete. A gente noticiou aqui, tá aqui na, na, na descrição, tá? Uh, eu vou abrir a enquete aqui. Eu vou abrir a enquete. Eu vou abrir a enquete. Eu vou abrir a enquete. Que ele tá resumindo aqui o seguinte, olha, eu tenho 57 anos de experiência, sou investidor, eu sou dono da porra toda, é, e tem um carinha aqui de 18 anos que nunca teve um emprego, quem que tá certo sobre o Bitcoin? Né? Então tem 77 mil votos que votaram, 81% desses votos votaram no moleque, no moleque. Então olha só, ele fez uma enquete falando o seguinte, olha, quem vocês acham que tem razão na parada? Quem vocês acham que sabe mais? Um investidor experiente de 57 anos ou um moleque que nunca teve um emprego sobre Bitcoin. E a turma toda, e não foi pouca gente, são 77 mil votos. Votando que o moleque, the kid, tem razão sobre Bitcoin. né, Sobre ele estar errado versus certo sobre Bitcoin. É, o Peter Schiff é um cara engraçado. Ele é um cara engraçado. É, ele é respeitadíssimo. Isso aí ninguém duvida. Acerca de Bitcoin, ele fala muita bobagem. Ele tem um viés de confirmação muito forte e, e, e sabe o que parece aquele cara teimoso? Sabe aqueles cara teimosão? que Tipo assim, às vezes o cara até sabe que tá errado, mas ele não dá o braço a torcer nem fudendo? É o Peter Schiff. E aí o que acontece? Eu acho, eu acho, eu tenho pra mim, que ele fica botando essas hashtag Bitcoin, ele fica mexendo com a turma do Bitcoin, é mais pra se promover, é mais pra crescer o perfil... É mais para sei lá, tá na mídia. Quantas matérias não tem na Forbes sobre ele falando bem ou mal? Mal, né? Do Bitcoin, né? Então, assim, é... ele, ele, eu, eu entendo que ele, é um, ele cria um personagem aqui no Twitter, ele quer ser polêmico acerca do Bitcoin. Eu não tenho certeza, eu tenho minhas dúvidas, se ele de fato é um cara que é, acredita que o Bitcoin é uma parada ruim, ou se ele sabe ou está começando a entender que o Bitcoin é uma parada Legal, é uma parada para ter atenção. Não é sair comprando tudo, mas é uma parada para ter atenção. Só que ele fica fazendo essas palhaçadas para render. Sabe render o bloco? Eu acho que é tipo isso, cara. Então ele é um cara engraçado. De qualquer forma, essa enquete é muito engraçada, né? Sim, 77 mil pessoas, não é? Não foi meia dúzia de gente que votou. 77 mil pessoas. 81% dessas 77 votaram que o moleque tá, tá certo, tá? Outra coisa. Esses dias a gente colocou sobre o polkadot e agora a gente vai falar sobre decentraland, o mundo real dentro do mundo virtual. Bem-vindos ao jogo decentraland. <coughs> o link vai estar aqui na descrição para você aprender o que é o decentraland. Falou? Esse escanzão nervoso aqui. Falou? Beleza. É, o que eu quero falar agora para vocês é o seguinte. É o seguinte. Agora eu quero ler os comentários. Quero ler os comentários. Quero ler os comentários. Tá? É, vamos ler os comentários e eu quero fazer o seguinte também, peraí. Fechei, beleza. Qualquer coisa eu abro novamente. Seguinte, deixa eu abrir aqui o, o Instagram, que ontem rolaram umas perguntas interessantes. Olha só. Deixa eu botar aqui umas, umas perguntas, ó. Ontem tiveram duas perguntas para mim nesse sentido aqui. Que eu vou chegar já. Esse aqui. É, ontem perguntaram para mim duas vezes essa pergunta. Felipe, o que, que uma pessoa nova no mercado precisa saber para investir? E eu respondi dessa forma. E é uma forma diferente do que todo mundo responde. Por quê? Porque a maioria das pessoas vão responder essa pergunta de forma ah, estude. Ah, você não pode investir seu dinheiro todo. E eu quis dar um soco na cara da pessoa nova, para a pessoa entender que isso aqui não é brincadeira, tá? Então, olha só. Estou começando no mercado de cripto. Qual caminho me indica subir, seguir? E eu, eu citei seis passos aqui para ele. Primeiro, estude. Normal, né? Estude. O que é estude? Estudar o que você está fazendo. Então, você quer aprender sobre Bitcoin? Porra, leia o mínimo do que está acontecendo. Se informe aqui no Bitnada. Dois, trabalhe. Por que trabalho? porque é o trabalho que enriquece a, a tua vida. Não é o investimento. O investimento, ele remunera o dinheiro do teu trabalho. Mas o que vai te deixar rico na tua vida é se especializar no teu trabalho, trabalhar e ganhar cada vez mais. E aí o teu, teu dinheiro é remunerado. Tá? Então, esqueça essa loucura de que ah, eu vou comprar moeda X que vai valer, eu vou comprar 10 centavos, ela vai valer um milhão, eu vou ficar rico. Esse caso... Aconteceu? Aconteceu. Muitas vezes? Não, algumas. Algumas pessoas foram agraciadas por esse poder divino de comprar Bitcoin ou qualquer altcoinzinho ali valendo nada e hoje ter milhões. Muita gente aí tem muitos milhões, tá? Dificilmente esse, esse, esse raio vai, vai chegar, cair duas vezes na mesma casa, falou? Três, não siga na lista. Não siga na lista. Tudo que eu falar aqui é merda. O que, que acontece com analista? O analista ele pode estar tá falando um monte de coisa. Ele pode falar: eu "Tô comprado, tô vendido, vai cair, vai subir". Só que a verdade é que você nunca sabe o que ele está fazendo, o que ele está pensando de verdade. O que falar? Qualquer papagaio fala. Eu posso chegar aqui e falar, "Não eu comprei Bitcoin". Você sabe se realmente eu comprei? Você não sabe. Você, não, você nunca vai saber o que, que eu realmente fiz. Você nunca vai saber. Então assim, analista serve para quê? Para nada. Para dar audiência para portal, para dar audiência no YouTube, para dar não sei o quê. Analista não serve para nada. Por quê? Porque você não sabe se de fato ele tá tendo skin the game. Ah, o Bitcoin vai cair. Shortou? Deu aquela shortada mil grau 50 vezes na Binance? Tu não sabe. Então assim, falar palavras ao vento, qualquer um fala. Você nunca vai saber o que o analista realmente pensa. Eu vou te falar uma coisa. Com o advento do, da internet, Todo mundo virou analista, todo mundo virou especialista, todo mundo virou memista, alpinista, todo mundo é tudo. Esses dias me convidaram lá para uma live. Felipe, vamos fazer uma live, vamos. Falei, eu não sou bobo nem nada. Quem é que está na live? Papapapá, CEO de não sei o quê. Papapá, CEO de não sei o que lá. O outro cara lá não é CEO. Todo mundo é CEO, todo mundo é CEO, bicho. Todo mundo é tudo. E todo mundo não é nada. Aí tu vai ver uns caras, o cara não sabe nem. Não sabe nem o que está que fazendo no mundo. O cara é CEO de alguma coisa. Então, assim, a internet, todo mundo é especialista, todo mundo é analista, todo mundo é, todo, todo mundo sabe. A verdade é que ninguém sabe porra nenhuma, tá? Então, esse é o passo 3. Não siga analista. 4. Vai muito em relação ao 2, né? Que é o seguinte: enriquecimento sem trabalho não existe. tá? Existe assim: tá? roubou um banco, traficou, sequestrou alguém, ganhou na Mega Sena. Acontece, acontece. Mas não é o normal, não é o natural. Tem 182 pessoas assistindo agora essa live nesse momento. Se há 182, agora 180. Cai, não, não tô mostrando do que eu tô falando. Hum, se há 180 pessoas aqui dessa, dessa, dessa live quiserem ficar ricas, elas vão ficar ricas trabalhando, tá? Então você trabalha, você se especializa no seu trabalho. Você se especializa no seu trabalho. Qual que era o meu trabalho hoje? Não é mais, tá? Uma parte dele. Qual que era o meu trabalho? Eu ficava bom em fazer roupa. Eu ficava bom em fazer roupa. Fazia roupa, vendia roupa cada vez mais. Cheguei a fabricar 1.300 vestidos por dia, de domingo a domingo. Então, eu ficava bom fazendo roupa. O que, que eu fazia com o meu lucro? Investia. Então, a forma que eu ficava rico, não é ficava rico, né? A forma que eu ganho dinheiro, que eu ganhava dinheiro, era fabricando roupa e vendendo e melhorando cada vez mais o meu produto. Ah, Felipe, mas eu não fabrico roupa. Roupa, beleza. O que, que você é? Você é um advogado? se especialize cada vez mais, resolva os problemas do seu, do seu, do seu cliente. Ah, Felipe, eu não sou nada disso, eu não sou formado, eu sou vendedor de loja, sou balconista, show de bola, venda mais do que o seu, do, do que o seu amiguinho, do que a sua amiguinha, venda mais, se especialize, ganhe mais, se especialize mais, aprenda um inglês, aprenda alguma coisa na tua vida, falou? O Matheus está perguntando, é possível mesmo ficar rico trabalhando? É possível, claro que é possível. Quando a gente fala ficar rico, não é quer dizer ficar rico, né? No sentido de botar um charuto na boca. Mas assim, é, é como você ganha o seu dinheiro, é como você cria um pé de meia pro final da vida. Só então, de fato ficar rico, né? Porque riqueza é subjetivo. Riqueza para você é uma coisa, para mim é outra. Para o Johnny Bennett é outra. Para Johnny Bennett, às vezes, para mim, riqueza é 3 milhões. Às vezes para você é 50 mil. E às vezes, o o cara é 40 bilhões de dólares. A riqueza, ela é muito subjetiva, né? Mas é, quando a gente fala ficar rico, não é ficar rico do sentido de ah, estou rico. É você ter estabilidade financeira. E isso só vem trabalhando. O investimento, ele serve para remunerar o teu trabalho. O investimento serve para remunerar o teu trabalho. Eu li uma matéria ontem que é o seguinte. 88% das pessoas entrevistadas lá numa empresa diziam que eram melhores do que a média da sua empresa, que trabalhavam mais do que a galera. Ou seja, todo mundo aí na empresa, quase todo mundo, 88% das pessoas, a grande maioria das pessoas daquela empresa, se diziam, se auto melhores do que seus amiguinhos, do que seus colegas de trabalho. E a gente sabe que não é assim. Porra, eu tenho empresa. A maioria dos meus funcionários, e eu pegava funcionários bons, a maior, grande maioria era seis por meia dúzia. Você podia substituir um por outro que não fazia a menor diferença. Não seja essa pessoa. Se dedique ao seu trabalho, se especialize. Se especialize. O mundo hoje, você não pode ser robótico. Ah, eu sou vendedor de loja. Se você for igual o cara, o, o seu amiguinho, o seu concorrente ali, como é que chama o seu colega de trabalho, você vai ser substituído, você tem que ser diferente do que esse cara. E ser diferente desse cara é dar lucro para a empresa, se você for um funcionário. Se você for um colaborador, é dar lucro para a empresa. Dessa forma, ou a empresa vai te valorizar ou outro concorrente dessa empresa vai te levar embora pagando mais caro. Entende? Por exemplo, eu tenho um, eu tenho um, um grande amigo tem um grande amigo aqui em Santos. É o seguinte, ele teve, ele teve o, o salário reajustado por causa dessa pandemia, essa loucura toda, ele teve o salário reajustado nos 20%, 30% e obviamente está trabalhando menos. E aí ele falou o seguinte, Felipe, é o seguinte, o meu horário, eu não sei exatamente, tá mas o meu horário de saída, de bater ponto, é três da tarde, eu bato três da tarde e vou embora. Eu vou embora, que se dane. Porque a empresa não me merece, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, não sei o que. Falei, beleza, bicho. É o seguinte: a empresa não te merece. Tu é o fodelão, tu é o porra o macacão da bola azul, é o porra, tu é o, o liro do campo. A empresa não te merece. Não, não me merece, não sei o que. Eu falei, ó, é o seguinte. Eu vejo tu sair com o modem 4G da empresa. Eu vejo você pegar folha, folha sufite, que é caríssimo, caríssimo, e, le e leva para tuas filhas fazer o negócio. Tu acha que tu é mesmo tão insubstituível assim? <risos> Não é, é tão insubstituível assim como tu acha. Às vezes tem que dar um soco na cara pro cara acordar, porque às vezes o cara acha que ele é melhor que todo mundo. E tá tudo bem você achar que você é melhor que todo mundo. Que, o que acontece é que você tem que voltar pra realidade. E a realidade é o seguinte. Todo mundo é substituível nem numa empresa. Se a empresa não te merece, se você realmente acha que você é bom, se a empresa não te merece, você tem que ter uma concorrência de empresas querendo levar você. Se não tem, é porque talvez você não seja tão insubstituível assim. Falou? Então, o negócio é o seguinte. Trabalhe. Se especialize. Se especialize para ganhar mais. Se especialize para trabalhar melhor. Se especialize para não ficar no mesmo nível do que o seu coleguinha de trabalho. Se especialize no que você faz. Não importa o que você faz. Desde lixeiro até porra, cirurgião de cabeça. Se especialize. Seja melhor do que o concorrente. Tá? Então, esse aqui é o passo quatro. Né? Então, enriquecimento sem trabalho não existe. 5. não deixe seu dinheiro com terceiros. Esse mercado aqui, mostra pra gente que o dinheiro ele tem que ficar com você. Corretora não é banco, empresa de arbitragem não é banco, não sei o que, ela não é banco. Eles fecham e é fini, e o seu dinheiro vai embora. Certo? Então, é assim... Felipe criou um sistema de arbitragem, Felipe criou um sistema de trade, Felipe criou um sistema de custódia. Aí a turma dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro, e chega um dia e fala ih, rapaz, sabe o que acontece? Perdi a senha da, da, da carteira, rapaz, tu não acredita? E vou embora pra Dubai com o teu dinheiro e do monte de gente. Tá? Isso aconteceu, isso acontece com pirâmides, essas pirâmides de 1% ao dia, isso aí nem precisa falar. Isso aconteceu com um monte o ano passado, um monte, umas 3 ou 4, ou 5 ou 6 no ano passado, só no Brasil. Esse ano me parece que tá, tá tranquilo de scan, mas vai acontecer. Já tô vendo alguma movimentação de empresa, eu não vou nem falar, mas não deixem dinheiro em corretora, Tá? Tô vendo uma, uma coisinha nova aí que tá com cara... Sabe quando você olha e fala... Hum, tem cara de merda. Tem cheiro de merda. Tem gosto de merda. Eu acho que é merda. Sabe? Não deixe seu dinheiro com terceiros. O Bitcoin, ele tem essa característica de você deixar o dinheiro com você mesmo. Não deixe com, com terceiros. E o quarto... E, e, aliás, o quarto e o sexto é o seguinte. Todo mundo aqui vai tentar tirar dinheiro de você. Você vai entrar num grupinho, vai chegar um cara e vai, vai te ensinar não sei o que lá, não sei o que lá. Você vai entrar num serviço de arbitragem, o cara vai querer tirar teu dinheiro. Você vai entrar no YouTube, o cara quer não sei o que. Você vai no seu. Todo mundo tá louco pra pegar teu dinheiro. Meu pai sempre diz o seguinte: todo dia, milhões de pessoas saem pra trabalhar. Todo dia, milhões saem pra trabalhar. Nem todo mundo volta com o pão. Tá? Então é o seguinte: todo mundo quer arrancar seu dinheiro. Seja corretora, seja um serviço de custódia, seja alguém que vendeu não sei o que lá, seja você entrou num grupo e o cara tá, quer te ensinar a multiplicar dinheiro. Então fica muito ligado. Onde tem dinheiro, tem urubu. Então os caras vão ficar assim, ó, louco para pegar teu dinheiro. Então, recapitulando. Estou come... Pergunta, estou começando no mercado de cripto. Qual caminho você me indica a seguir? Um, estude. Ou seja, se especialize, tá? Estude. Dois, trabalhe. Três, não siga na lista. Analista é merda. Tá? Quatro, enriquecimento sem trabalho não existe. Ah, mas caiu o raio no fulano e comprou Bitcoin. É, caiu o raio lá. Não vai acontecer com você. Não fique esperando a dádiva divina. Cinco, não deixe seu dinheiro com terceiros. Seis, todo mundo aqui vai tentar arrancar seu dinheiro à força. Tá? Todo mundo. Falou? Mais ou menos por aí. Vamos ver o que a turma tá falando? Trabalhar oito horas por dia é roubo da dignidade humana. Matheus, vou te falar uma coisa. Você quer trabalhar quatro horas por dia e ganhar o dobro? Todo mundo quer. Faça por onde. Se especialize, seja melhor. Faça com que o, o seu trabalho de quatro horas renda mais do que a maioria das pessoas rende, rendem fazendo oito. É assim que funciona. Não é batendo o pé. Não é assim, eu quero ganhar mais, eu quero trabalhar menos. Isso não existe. Você tem que fazer por onde. Fez por onde? Show de bola. Hoje, eu trabalho muito ainda, mas trabalho menos que eu trabalhava com confecção. Mas por quê? Porque eu me alicercei. Eu trabalhei muito, 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 assim, ó. De domingo a domingo, tipo, 16 horas por dia. 15 horas por dia. Eu e minha esposa, enquanto tava todo mundo no domingo, no sábado, indo, indo, trabalha, indo, indo zoar e o caralho, eu e minha esposa, a gente ficava num quarto quentíssimo, que era onde a gente tinha pra cortar e a gente fazia a nossa roupa eu me alicercei, mas eu fiz o que ninguém queria fazer, eu me especializei, eu botei a mão na massa, enquanto todo mundo ia pra baladinha, tava eu e minha mulher lá, ó. a gente com 18, 19 anos lá trabalhando que nem louco, o resultado veio, graças a Deus, graças a muito trabalho, agora bater o pé e falar assim, eu quero ganhar mais, foda-se, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer ganhar mais, mas não é batendo o pé, não é dizendo Ah, eu não sou valorizado, é fazendo por onde? Felipe, mas porra, eu faço por onde a minha empresa não valoriza, porra, então procurar outra, procurar outra, mostra para outra outra empresa o, o valor do teu trabalho, tá? Como de, o Damasio pergunta, como deixa o Bitcoin comigo e não com a corretora? Damasio, é o seguinte. O Bitcoin foi feito para você ter as suas próprias chaves, ou seja, a sua própria posse, tá? Você tem a sua própria posse, não? Posse já é sua, né? Para você ter a posse do seu dinheiro. Você pode baixar carteiras. Existem carteiras que você compra, hardware, é, hardware wallet. Existe carteira para celular, carteira para computador, carteira para porra toda. Então você consegue tirar da corretora e deixar consigo. Então você deixa no seu computador, deixa numa carteira para celular. Tá? Então, procura aí carteiras para computador, para celular. Procure sempre de código fonte aberto, tá? Procure sempre de código fonte aberto e fique consigo o dinheiro. Deixe consigo, falou? Bruno Oliveira Soares. Se não consegue ganhar mais, também pode diminuir o padrão de vida. É isso, cara. Na vida a gente se adapta, né? Então, é o seguinte. É, básico. Dois livros básicos aqui. Básico. Você tá? vai hoje na, 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 na... Como é que chama? Na, como é que é o nome? Livraria. Você vai na livraria hoje, vai comprar dois livros. Vai sentar bunda durante essa semana e vai ler. Um, Pai Rico, Pai Pobre. Leu Pai Rico, Pai Pobre? Show de bola. Então, entendeu? Não estou mais na luta da Corrida dos Ratos. Não faço mais parte da Corrida dos Ratos. O que, que é a Corrida dos Ratos? Trabalhar. Achar que eu, que, eu, que eu trabalho muito, trabalho ali minhas oito horas por dia, bato meu ponto no, no momento exato, final de semana vou gastar meu dinheiro com, com pinga. Corrida dos ratos. Leu Pai Rico e Pai Pobre, entendeu? Livro 2, que você vai comprar hoje, Essencialismo. Essencialismo. Você vai ler esses dois livros e a, e a sua vida vai transformar. O que, que é o Essencialismo? Vamos reduzir ele, fazer um reducionismo gigantesco. O que, que é o Essencialismo? O que soma na minha vida, eu me interesso. O que não soma na minha vida, eu papo fora. Então, por exemplo, aquela live com, aquele, com aquela reunião de trabalho que dura três horas, que não sei o quê, que ninguém fala porra nenhuma, fica um monte de gente medindo peru um com o outro. Cara, pede pra cagar e sai. Vai melhorar a tua vida? Não. Você é obrigado a fazer aquilo? Não. Sai fora. Falou? Discussão em Facebook. Discussão não sei lá onde. Vai melhorar a tua vida? Não. Olha, eu perdi tempo na minha vida. E tempo é dinheiro. Eu perdi tempo na minha vida discutindo Facebook se o Bolsonaro era bom, se o Lula era ruim, se o Amoeder... Puta, perdi tempo na minha vida. Sabe o que aconteceu? O Lula foi eleito, Dilma foi eleito, Bolsonaro foi eleito e eu só paguei mais imposto. E toda aquela discussão, os amigos que eu perdi, o tempo que eu perdi, a cabeça que ficou, não valeu de nada. Então, assim, discutir na internet, discutir o... Foda-se. Essencialismo, tá? Então, um, pai rico, pai pobre. Saia da corrida dos ratos. Saia da corrida dos ratos. Dois, essencialismo. O que for interessante pra minha vida, eu assisto, eu participo, eu me empenho. O que não for interessante, tchau, linha, linha. Você não precisa fazer as coisas porque, ah, cara, não vai ser interessante na tua vida. Pincha fora. Vamos dar o pump no like. Pump no like, falou? Homem mais rico da Babilônia. Show de bola. Mas começa com esses dois. Pai rico, pai pobre, essencialismo. E eu vou te falar, o essencialismo você não precisa nem ler tudo, bicho. Você não precisa nem ler tudo. Você lê o primeiro, o segundo, primeiro e segundo parágrafo. O parágrafo como é que chama? Como é que é o nome dessas coisas? Eu tô, 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 tô bêbado já. É... Capítulo. Leu o primeiro, o segundo capítulo, você já entendeu a mensagem do livro. Tá? Então é isso aí. Para rico, pai pobre é isso. Onde ninguém quer fazer, você vai lá e faz. É isso. E não fica chorando. Ai, trabalhar oito horas é indigno. Ah, pra puta que te pariu. O que, que é indigno, cara? Indigno é não conseguir sustentar tua família, porra. Vai trabalhar oito horas é indigno. Porra, eu trabalhei 16 horas. Anos, anos da minha vida. Anos. E conheço gente que trabalha, meu pai trabalha mais, meu pai tem 60 e tantos anos, ele acorda às 5 horas da manhã pra ir pra São Paulo, trabalha até as 10 da noite. Ele não tá trabalhando mais, aquele viado, porque a... o shopping não permite, o shopping fecha. Porra! E que esse papo de, ai, não merece, dignidade, dignidade. Dignidade é não ter prato pra comer, caralho. Porra! Que esses papos loucos? <coughs> Falou? O que mais? Diogo Maia, tenho seis Bitcoin e meio. Dentre eles, comprei a 49 mil e também a 61. o topinho ali. Estou com esse valor no exchange. Dúvida? Vendo ou não vendo? Diogo, qual que foi seu plano quando você comprou? Qual que foi seu plano? Comprou a 49 e 61. Qual que foi seu plano? Foi vender a tanto? Foi, foi, foi comprar tanto? Qual que foi seu plano? Siga seu plano. Bom dia, Miriam. Bom dia. Qual que foi seu plano? Tem que seguir o plano. O que não pode é, é não ter plano, compra qualquer coisa, vende qualquer coisa. E aí, bicho, é aquela, é aquela velha frase, né? Se você não tem é, um caminho, você pega qualquer caminho. Você não sabe para onde vai, você pega qualquer caminho, tá? Ó, Impulsion Marketing. Meu padrasto trabalha com 70 anos. Cara, meu pai tem 64, eu acho. Pois... 64, ele fez 64 esse ano. Meu pai trabalha todos os dias, de domingo a domingo. Desde que eu nasci, desde que eu nasci. Antes, óbvio, né, de eu nascer. Trabalha todo dia. Aí o cara fala que não pode trabalhar 8 horas. a ah, puta que te pariu. Faculdade é engordo. É, outra coisa que o pessoal precisa, precisa se ligar é o seguinte. Eu não estou dizendo que faculdade não é bom. Não é isso, não me entendam mal, Tá? Mas é o seguinte, se escorar num título, se escorar numa faculdade, o mundo de hoje não serve mais para isso. Por quê? Pega a árvore, vai lá na esquina, balança a árvore. Balança, vai cair 50 advogados formados. Vai na outra árvore, balança. Vai cair 200 mestradinhos. Balança outra. Tá cheio de mestrado, doutorado, PHD, tá cheio. Sabe o que não tá cheio? Sabe o que não tá cheio? Pessoas que transformam a vida de outras pessoas. Isso não tá cheio. Então o que que acontece? Você ficar se escorando atrás de um diploma de alguma coisa, não tô falando que é, que é ruim, tá? Você ter uma faculdade, não é isso. Estudo sempre é bom. Mas não se escore atrás de um diploma. Ó, tá cheio de arquiteto, engenheiro blá, 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 no Uber. Tá cheio de cara formado no Uber. Não tem nenhuma indignidade nisso, tá? Nenhuma indignidade. O trabalho é digno de qualquer forma. De qualquer forma, tá? Mas tá cheio de cara que se escora num diploma e não faz a diferença. Aí o que acontece? Chega no momento de crise, ó. É o primeira linha. Certo? É, a faculdade é boa pra, pra, pra gerar, desenvolver mais capacidade de raciocínio. Ela é boa para você fazer networking. É boa para você se conectar com pessoas, se conectar com o seu curso. Ela é boa para algumas coisas. Essencial? Talvez só para médico, para engenharia, arquitetura, essas coisas. Tá? Por exemplo, eu fiz administração e não uso nada de, de administração. Eu administrei oito empresas, 120 funcionários. Foda-se a, a faculdade, não, não, não mexeu nada na minha vida. Pelo contrário, muita coisa que eu aprendia lá, eu fazia o contrário. Porque dava certo. que a teoria é uma coisa, a prática é outra, completamente diferente. Eu sei que vão criticar, não, Felipe, não sei o que, eu não tô falando mal de faculdade, não é isso. Mas não se escolhem num título, não se escolhem num diploma. Porque, ó, balançou a árvore, balança a árvore, caiu, vai cair um monte de, 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 de diplominha, tá? Vai cair um monte de diplominha. Mestradinho, doutoradinho, vai cair um monte. Gente que escreve livro, monte. O que, não tem, o, a, o que, o que a gente não encontra hoje é pessoas que transformam a vida de pessoas, ou, em, ou empresas, ou comunidades, ou o que for, tá? É isso aí, 45 minutos, né? <tos> Dá o like aí para nós, falou? Daniel Paiva. Só os conceitos básicos e a capacidade de pensar e resolver os problemas que me colocam. Isso foi o que retirei da minha licenciatura de engenharia informática. É isso aí, bicho é isso aí, e é o seguinte também bicho, é, é, é menos mimimi, mais ação, entendeu? menos mimimi, mais ação, tá tudo bem quem gosta do mimimi tá tudo bem, não é a minha praia a minha praia desde moleque foi correr atrás por isso que eu e minha mulher a gente acordava num domingo tipo 5 da manhã, 4 da manhã começava a, a fabricar roupa e até virava a noite virava a noite num quarto que só cabia a nossa mesa de corte e a gente, mais nada eu ainda era magrinho, hoje eu nem caberia eu tenho foto disso, já mostrei isso em, em alguns lugares. Quando minha, minha esposa não podia, porque ela também estudava, minha esposa é formada em gastronomia, eu ia com meu pai também, já velhinho, já com cinquenta e tantos anos, já. E a gente ia lá, ó. Então mimimi pra mim nunca foi um, nunca foi opção. Mas também cada um, cada um, tá? É o seguinte, inscritos novos, sejam todos bem-vindos. A gente faz um vídeo todo dia de mercado é, de manhã, 10 para as 8 da manhã, em vivo, em vivo. Falou? 10k virou resistência, por quê? Tá caindo essa porra? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tava, até agora tava em 10 e qualquer coisa. Deixa eu abrir aqui. 997, tá, tá, tá na mesma aqui, tá nos 10 pila, né? Tá na mesma aqui. Tá? Então, meninos e meninas novas, se inscrevam no canal, dá o like, não gostou, não tem problema, tem uma feature aqui, ó, aqui, ó. Tem uma feature aqui no YouTube que é um xizinho, você sai fora e tá tudo bem, Tá? E é isso aí. O que a gente tenta fazer aqui é diferente do que a turma vem fazendo, que é o seguinte. Ai, compra que você vai ficar rico. Ai, não sei o que, não sei o que. Não, não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Porque se fosse fácil, todo mundo era rico. Bacana o formato ao vivo live de manhã. Show, Haroldo. Todo dia de manhã, 10 para as 8, é nóis. É, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seu amiguinho, se inscreva no canal, coisa toda, faz a porra toda aí. Amanhã também 10 para as 8. Um beijo e um queijo.